0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的懒朋友佳期。哎呀，这两天的东京奥运会你们看了吗？哎，我已经气到无语了。不过仔细想想啊，其实日本从开幕式就给咱们提过醒了，阳间的事儿啊，他们是一件都不会干的，净整那些阴间的玩意儿。这几天的奥运比赛啊，奥林匹克精神我没见着，抗日精神倒是给我唤醒了。那些没看比赛的朋友啊，我可以给你简单讲讲。你看你生不生气？首先啊，这个女子水球小组赛的时候，日本选手是直接压在我国选手的身上游的。我当时看那个视频啊，差点没把我气死！这不是谋杀吗？生生的还在水里压着咱们的选手游，还用头使劲的撞他。结果这波气啊，我还没生完呢。晚上的体操全能比赛啊，直接就让我差点飙脏话。那个日本选手桥本大辉啊，落地的时候脚都出界了，还拿到了金牌。可能裁判觉得，只要日本体操运动员没有跳出日本的国土，就都不算出界。当然啦，也有看着比较过瘾的比赛。之前特别嚣张那个日本女乒乓球运动员伊藤美诚，被咱们的小将孙颖莎四比零干出局了。哇，此处应该有掌声哈！看完比赛以后，我特别高兴，想着好久没吃夜宵了。这怎么也得为咱们奥运健儿庆祝一下呀，对吧？然后我就把丸子他们叫出来了。等我们人凑齐了，都挺晚了，饭店已经没啥人了，就剩下一对老夫妇啊，在角落里慢悠悠的吃饭。那服务员啊，跟我们说，那对老夫妇啊是老顾客了，很多年以前啊，这还是个小饭馆的时候，这对夫妇就经常来，每次呢都打包一两个菜走，数十年如一日哈、啊，从来没有间断过。我听了以后啊，就很感动。没想到啊，一对老夫妇能够相濡以沫的恩爱几十年，居然还都不会做饭。<笑>后来呢，我们要了点啤酒，还又点了一堆串等菜的时候啊，丸子突然问我：“佳琪姐，你知道烧烤界地位最高的荤菜是什么吗？”我说：“羊肉串。”“不是，是唐僧。”这孩子可真够皮的哈！这次一块儿来的还有丸子的一个朋友，这小姑娘长得是白白净净的，我看她挺可爱的，就问她：“妹子，你叫啥呀？”她害羞的一笑，说：“我姓东方，我爸爸希望我一生顺顺利利，永远不败，所以呢，给我取了一个特别响亮的名字，叫东方老赢。”这名字还差点没把我给笑喷了，叔叔也是个人才哈！不过不管怎么说啊，老鹰老妹这个身材是真好啊，衣品也特别好。她看我总盯着她，就脸蛋红红的问：“佳琪姐，你老看着我干嘛呀？”我说：“我就是觉得你这衣服挺好看、啊，我在网上买的，一会儿我把链接发给你。”我没接话，不是说我嫌弃网上的东西不好啊，主要是我不适合网购衣服，我都不记得多少次了，同一件衣服，模特穿上仙气飘飘。我穿上呢，就像一个紧箍的水桶。不得不承认啊，我们胖子买衣服真的太难了。瘦子买衣服啊是这样的，哇，居然有我喜欢的款式，快给我找几个合适的码。而我们这些胖子买衣服呢，一般是这样的，哇，居然有我能穿的码，啊，快给我找几个能穿的款式。可能是我这个人比较矫情吧，你看丸子比我还胖，他就什么都敢穿。昨天啊，他居然穿着丝袜来上班。小黑看到以后啊，直接上去一顿调侃：“哎呀，有些女人穿丝袜显得身材好，而有些女人穿丝袜显得这个丝袜的质量好。”丸子冲小黑翻了个大白眼儿：“你还说我呢？我胖可以减肥，你黑得像个煤球似的，上帝都救不了你。再说了，我腿粗怎么了？大腿越粗，能放在上面的零食就越多，好像是这么回事啊哈，也没毛病。这小黑被怼的哈，一时说不出话来。我赶紧上前解围：“丸子呀，你今天看起来心情不咋好啊？”“哼，我天天都心情不好，只不过今天我懒得伪装罢了。”丸子这种状态啊，我可太理解了。活到我们这年龄，谁还没点烦心事呢？表面上看啊，大家的烦恼各不相同，其实你深挖背后的原因都差不多。基本上大部分的人哈、啊，烦恼都可以总结为挣钱难、花钱快、长得丑没人爱。有时候呢，我也觉得活着特没劲儿，对未来很焦虑。我解决焦虑的办法就是买买买，不过买完了更焦虑啊，忍不住想买东西啊，但是又觉得这样会乱花钱，所以呢，我就想了一办法。每次添置新东西的时候，就算是提前给自己准备生日礼物了。所以呢，我刚才就给自己买了62岁的时候过生日要背的包。以前我可从不焦虑，那个时候呢，我对生活充满了希望。刚来喜马拉雅的时候啊，我就像个拼命三郎一样，每天工作特别起劲儿，还经常加班也不觉得辛苦。确实哈、啊，努力是有回报的，我成长速度特别快。不过呢，我也很快遇到了事业的瓶颈期。当时啊，我没有放弃，而是继续努力。终于，在我不懈的努力下，突破了事业的瓶颈。然后发现上面居然还有瓶盖。<笑>你说我一个普通的打工者哈、啊，想要有所突破都这么难，更何况是奥运冠军呢？很多运动员啊，从几岁就开始训练了，他们几十年如一日的训练，为的就是有朝一日能为国争光。结果呢，却遭受到了这样不公平的待遇。我算是看出来了，本届奥运会哈、啊，目前裁判最公众的项目就是射击，毕竟选手的手里有枪啊。<笑>昨天我闲着没事啊，上网找了一下这届东京奥运会的规则，发现这规则根本就没有什么章法，每一页上、啊、都歪歪斜斜的写着“体育精神”几个字，看得我头脑发昏呐。后来晚上睡不着，又翻出来仔细的看了看。还从字缝里啊看出来字儿，原来满本啊都写着四个字：我是内定。好在我们足够强大，没给他们再做小动作的机会。说实话，这两天呢我还是挺激动的，很多项目啊中国队都取得了压倒性的胜利。我们的游泳梦之队啊也开始狂拿金牌了。我真的特别爱看游泳比赛，因为游泳队的颜值哈、啊、真的是太稳定了。一个个的啊，又帅啊，身材又好，因为他们啊，我还专门去学了游泳，梦想着有一天啊，我也能在泳池里和我的这个白马王子邂逅，起码应该是个身材特别好的人。经过不懈的努力啊，现如今我也能扑通几下了。不瞒你们说啊，我现在已经爱上了这项运动，没事呢就约朋友们去游泳，结果他们回来啊，都吐槽说我的游泳姿势特别难看。我一直啊都不太相信啊，觉得他们是调侃我。直到前两天，我去了一家新开的游泳馆，我游的正起劲儿的时候，那个救生员啊，扑通一声就跳下来了，生拉硬拽的、啊、把我给拉到岸上了。后来我一顿解释啊，他才勉强相信我是会游泳的。不过他说什么呀，也不肯再让我下水了。没办法呀，我只能坐在泳池边，一边玩手机一边等朋友。我刚拿起手机啊，就看到有人给我发了条微信，问我：“佳琪啊，你现在忙不忙啊？”一般别人问我忙不忙的时候啊，我都会说忙，因为根据我的经验，如果我说不忙，那对方十有八九啊会让我忙起来。像他这种啊，平时不联系，突然找我的，无非就俩事儿，一是跟钱有关啊，比如借钱呐、啊、随份子啥的；另一个呢，就是出现情感问题了，比如说吵架啦、分手啦。相比之下，我更喜欢后者，因为后者啊能听到八卦。每次他们跟我吐槽的时候啊，都会跟我说：“这件事啊，我只告诉你一个人，千万要替我保密啊。”我也会非常真诚的回答他们：“放心吧，不仅我会替你保密，我还要告诉大家都替你保密。”最近这几年啊，他们的故事是越来越精彩了，劈腿都能劈出花样来。幸亏我长得胖哈、啊，没有经历过他们这样的爱恨情仇，要不然就我这个小心眼的劲儿，都能给我整抑郁了。故事听得多了啊，我现在都不怎么相信爱情了。周围啊也不是没有修成正果步入婚姻殿堂的，可是你以为结了婚就完事儿了吗？结婚只是个开始，其实婚姻啊对两个人的生活状态影响并不大，生娃才是检验婚姻关系的试金石。丧偶式育儿啊现在太普遍了。我曾经呢误入了一个育儿交流群，里面都是孕妇，大家在里面哈、啊、只做一件事儿，那就是骂自己老公。后来那个群啊我也没退，主要是看他们聊天还挺有意思。有一个怀二胎的姐姐、啊、特别活跃，有点啥事呢都要在群里说一说。有一天啊她突然在群里问：“姐妹们，我在家里的卫生间发现一瓶过期的洗面奶，该怎么处理啊？”有个小姐姐回复她说。这个简单呀，洗面奶过期了，不要扔，给老公用就行了。他们那老公啊也是挺可怜，我有点看不下去了，直接在群里分享了我的返利公众号成省的名片，然后说：“姐姐们，过期的东西该扔就扔吧，用我这个返利号去买新的也用不了多少钱。你关注之后啊，网购的时候先别下单，把链接复制下来发给这个公众号，然后呢，按照流程下单就能获得返利和优惠了。”像什么洗面奶呀、啊、日常用的化妆品啊，都能这么买，一单能省挺多钱呢，积少成多。不愧是要当妈的人哈、啊，都挺会过日子。基本上我一说，大家都去关注了。你们要是经常网购啊，也去关注一下。如果觉得长省这两个汉字不好找，可以直接在搜索栏搜索“丸子幺四九”，就是丸子的字母全拼啊，加上数字一百四十九，输入完之后呢，点击下面的搜一搜就能找到了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团哈、啊、都能用。我之前呢还把这公众号啊推荐给我们领导，他特别痛快的关注了。我说没想到啊，领导你居然会关注返利公众号。领导还无奈地说：没办法呀，我媳妇外号叫点钞机。我说那嫂子应该很会赚钱啊，要不然怎么能叫点钞机呢？领导说：点火的点。我觉得我们领导还多少有点夸张了。再说了，他那么高的年薪啊，年底还有分红，多少个点钞机他也养得起啊。不过啊，我还是挺佩服我们领导的，他为人很低调，就不像有的人啊特别爱炫富。小黑就有个发小很爱炫耀，小黑被他搞的呀、啊、都自卑了。有一次啊，他被虐完之后想不通，问了我一个问题，他说：“佳期啊，你说有钱人为啥那么爱炫富呢？”法拉利和比亚迪有啥区别呀？不都是四个轮儿一个铁壳吗？我说别的我不知道啊，但是坐在副驾驶的妹子肯定不一样。一段音乐，欢迎回来。奥运会啊也进行了好几天了，我这情绪啊跟着此起彼伏的，感觉这届奥运会啊都是槽点。那你们看了这么多比赛之后啊，有什么想吐槽的吗？或者说啊，你觉得哪场比赛最让你意难平呢？欢迎大家啊在评论区里说一说。老规矩啊，我将会选出一位吐槽最犀利的朋友，送出我的周边礼物。那上期哈、啊、我们的互动问题是，你们最想看哪一个项目的比赛？获奖听众呢叫不敢给佳琪留言的大叔。他是佳期啊，我最喜欢看的是滑冰项目，因为我从学校毕业到现在啊，一直从事这个行业。上次给你写的诗啊，也是说的这份工作。零七年毕业啊，开始做滑冰助教，零八年呢做了主教练，一零年把老板炒了鱿鱼，一三年考取国家高级教练，然后跟别人啊合伙开了俱乐部，再后来自己单飞，一直到现在。这一路走来啊，真的遇到太多太多的挫折与心酸了。但是当我穿上溜冰鞋那一刻，什么都在脚下。当我迈开第一步的时候，所有的一切就随着“嗖”的一声全部烟消云散了。运动的时候啊，我就特别的自信，而且特别的有活力。虽然我现在三十三岁了，也一直单身，个头不高，可是我有溜冰鞋呀、啊。我梦想的结婚典礼啊，就是在冰场举办，来一场梦幻的结婚仪式。希望这个梦想快快实现。哇，那你好厉害呀、啊！真的是一个把自己的热爱哈、啊、变成自己工作的人，非常的了不起。但是我觉得，如果你想在冰面上举办婚礼的话，那你起码得找一个会滑的新娘啊。实不相瞒哈，我大学的时候选修课就是<笑>就是冰刀，你懂我的意思吧？下一位呢，叫咕噜咕噜快跑，他说小的时候啊，爷爷奶奶开小卖部，那个时候呢，我就跟他们一块看奥运。我特别爱看乒乓球、羽毛球和女排的比赛。时隔多年啊，再一次被他们圈粉了，而且越来越多的优秀选手为他们感到骄傲。现在呢，我最想看乒乓球的比赛。这次回家，爷爷奶奶还守在电视前看奥运。年纪大了，电视声音有点大，我爸妈开玩笑说他们在家里放电影呢。这可比电影刺激多了啊！这心情此起彼伏的。下一位呢，叫小李米。他说：“三十多岁了，上有养育之恩未还，下有抚养之责要尽。人到了一定年龄啊，自己就是无言，再也不能到处躲雨了。”哎呀，几句话道尽了中年人的心酸啊！其实我现在也算是步入中年了哈，从我的发际线就可以看出来。真的感觉心情和以前完全不一样了，就即便我不说，那种压力呀、啊，还有焦虑，也是时时围绕着我。三月呢叫北冥有鱼，他说世上美女千千万，唯有佳期最好看。农夫山泉有点甜，不爱佳期有点悬。佳期啊，你看我这口才，可以当你徒弟吗？我觉得没问题啊，当我徒弟屈才了，你来跟我当搭档吧，咱一块儿讲段子。下一位呢叫佳期反弹二百二十斤啊！他说：“佳期就是皮，但还是爱的不行不行的。虽然我现在是残疾，但是我相信这是老天的安排。毕竟天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。”巧了，我也就会背到这儿。我我劝你改个 ID 哈，你这样子我觉得不太友好。我最近又开始减肥了，就天天吃玉米啊，吃烤地瓜呀、啊，吃那个贝贝南瓜。哎，我跟你们推荐一个东西啊，叫贝贝南瓜，就小小的一个，真的很好吃，又甜又糯，还能减肥。下一位呢，叫知了，他说：“当我们对这个世界很挂念，就会把日子过得很辛苦。”哎呀，是啊，你说这个世界谁会真正的无牵无挂呢？心里面都藏着那个不可能的人呐。突然的感慨哈、啊。下一位呢叫“桃李三月醉春风”，他说看比赛最解气的啊就是孙颖莎打伊藤四比零的比分，赛后呢伊藤又哭了。不过啊，伊藤被中国选手打哭又不是第一次，多哭几次就习惯了。是啊，咱们是先礼后兵，谁让你们先不地道了呀？对不对？下一位呢叫“咖啡杯的咖啡”，他说看东京奥运会开幕式回放时的我。中国代表团出场前，我默默地缩着手中的老坛酸菜牛肉面。中国代表团出场时，疯狂地摇旗呐喊，并且拎起了一整只烤鸭开始庆祝。中国代表团出场后啊，关掉电视，摸出平板，津津有味的回味北京奥运会开幕式。确实啊，这人比人得死，货比货得扔啊。下一位呢，叫少年不再年少。他说：“天天拍自拍有什么用呢？如果你长得像自拍里面的你一样，那还会愁没有男朋友吗？”你这话说的，那我要不拍不更找不着了吗？下一位呢，叫猜猜看你会不会？他说：“什么局没有局长呢？饭局。”一位啊，叫爱留言的小仓鼠，他说在这儿啊，奉劝大家一句，不要半夜熬夜刷手机了。就在昨晚哈，我躲在被窝里刷手机，我爸突然回来了，吓得我赶紧把手机啊放到床头柜上，把头转向一边装睡。刚好哈、啊，我爸就进来了，还叫了我两声，我愣是闭着眼睛没敢动啊。过了一会儿啊，我爸才走，我这才松了一口气。然而就在这时候啊，听到我妹子叫了我一声：“哥，爸爸带汉堡回来了。”但是我愣是没敢起来哈、啊。你说我爸都来我房间叫了我两声，我都没起；我妹隔着门叫我一声，我就起了。这怎么说得过去呢？后来我就躺在床上，隔着门缝，眼睁睁的看着他们吃炸鸡，口水不停的往外流啊。那你这有点笨了。你就说，哎呀，爸，我突然想上厕所，憋醒了。哎呀，你们买好吃的了，来给我两口。呵呵下一位呢，叫大熊。他说：“海边啊，有两只海龟翻不过身来的时候，你会怎么做呢？那还用问吗？当时拎回家煮汤啊，大补的！我跟你讲。下”下一位呢叫人间咸鱼，他说：“一位政客啊，访问了偏远的小村庄，询问居民政府可以为他们做些什么呢？”这村长说：“我们呀、啊、有两大需求，首先我们有医院，但是没有医生。”政客呢掏出手机讲了几句话，然后说。搞定了，明天医生就来。你们还有什么需要吗？呃，第二个就是我们村没有手机信号，净整这些没用的。下一位呢叫丑女漂亮，他说有一天哈、啊，老师问，大家都说说父母给了你们什么？小王说生命，小田说温暖的家，小明说一张找不着女朋友的脸。老师说了，小明你放心哈、啊。这个我一定会转告你的父母的。然后第二天呢，小明就没来上学。下一位呢叫大闹天空，他说卖萌啊，究竟是褒义词还是贬义词呢？这个吧，主要得看长相。下一位呢叫小乙睡不醒，他说杨倩啊，自小就在气枪打气球的摊位上展现出了射击天赋。和他一样啊，我也在路边摊儿被人感叹。哎呀，这孩子可真能吃啊！下一位呢，叫佳期大大爱佳佳。他说，别人问我路在哪的时候，我都会瞎指。原因呢有两个：一，我不知道路在哪；二，我想给世人一个教训，让他不要总是相信长得好看的人。对啊，妈妈说过，越漂亮的女人越会撒谎。下一位呢，叫烟花，你走开。他说：“食品包装袋上印的东西啊，都是假的。”那不一定啊，上面不是写了吗？图片仅供参考，这句话是真的呀。下一位呢，叫时间有泪零零七，他说想和佳期探讨一下，有些人吵架的时候啊，总爱说不要逼我，我什么都做得出来。我就很好奇，如果这时候叫他现场做一盘锅包肉，不知道他能不能做得出来。你还别说哈、啊，锅包肉这个菜真的挺难做的。我以前尝试过无数次哈、啊，但每次做出来都没有那个酥脆劲儿，要么就是黏哒哒的哈、啊，最后就变成了那个回锅肉。下一位来讲卖导弹的小女孩，她说记得那天我问我爸，爸你啥时候告诉我我们家其实很有钱啊？我爸说，儿子，啊，爸也在等你爷爷说句这句话呀，这一等就是三十多年。三位呢叫昵称一月一次。他说，二零三零年，中国第一次成功实现载人登陆火星，在出舱前啊，却震惊地发现，在火星表面有人类的脚印。全球科学家陷入极度的困惑中。后来，科学家们啊，才搞清楚，这脚印呢，是当年东京奥运会上桥本大会选手落马哈跳马落地时踩出来的。这脚伸的可够长的呀！下一位呢，叫佳期的浓厚体毛。他说，大量的事实证明，女人不能惹呀！你看啊，秦始皇惹了孟姜女，刚修的长城就被哭倒了；曹操惹了小乔，赤壁就被烧光了；李世民惹了武媚娘，江山就被夺走了；咸丰惹了慈禧，清朝灭亡了；皇室忍惹了白毛女，结果被打倒了。所以说啊，要好好的尊重你身边的每一个女人。虽然这个逻辑好像哪儿不对哈、啊，但是这个结果是没毛病的。来看一下我们的最后一位啊，叫等放假，他说：“姓牛的哈、啊，谁最得美女的青睐呢？那当然是牛粪了呀！你没听说过一句话吗？鲜花插在牛粪上。”好了，今天留言就先分享到这儿哈。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那关于本届的奥运会哈、啊，你有什么想吐槽的，可以留在节目评论区，我们将会抽取一位朋友哈、啊、来送出我们的礼物。那同时哈、啊，不敢给佳期留言的大叔哈、啊，尽快把你的姓名、地址啊，还有联系方式，通过私信的方式发送给我，我也会尽快把你的礼物哈、啊、发送到你的身边。谢谢大家对于我们节目的支持。那今天我们就先说到这儿啦。咱们下期再见。